2: Quero saber bem mais que os meus Cinquenta e tantos anos <risos> Começa mais um making-off aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast, no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um convidado, e hoje teremos uma convidada, para falar dos bastidores de uma ação de comunicação, de uma marca para atingir seus públicos de interesse. Vocês ouviram, né? Quem está no podcast, na rádio, e quem está. No YouTube, vocês viram o Fábio Júnior cantando, não é mesmo? É? Viram, né? Coisa linda, coisa muito linda, tá? Porque é o seguinte, gente. A gente iniciou o bloco com esse vídeo, que é da campanha Sua Experiência nos inspira, do Banco Mercantil do Brasil. E eles estão lançando um novo posicionamento deles, tá? O cantor, o Fábio Júnior, ele foi convidado para regravar um dos seus grandes sucessos na década de 70. Quem lembra? Pois é, gente, eu lembro. O hit 20 e poucos anos, em versão atualizada para 50 e tantos anos. Essa campanha ela foi criada pela Lápis Caro e ela vem para engrossar o um movimento que combate o etarismo e valoriza cada vez mais o potencial da população 50 mais vou deixar aqui na descrição do vídeo tá e no podcast também, o link para vocês acessarem o equipe oficial da campanha. E para falar sobre os bastidores dessa campanha, a gente está recebendo a Juliana Sampaio, que ela é gestora de estratégias e conteúdos da agência Lápis Raro e responsável pelo planejamento dessa campanha para o Banco Mercantil. A Juliana é publicitária, ela é formada pela Universidade Federal de Minas Gerais e ela trabalha na Lapis VARO há quase 30 anos, gente, e já passou por várias áreas da agência. Juliana, muito obrigada por você estar aqui com a Boa gente. Boa tarde, Regina. Obrigada a
0: você a pelo tarde. convite. Um prazer estar aqui. Muito bom, muito bom, porque eu sei
2: que a gente tem muita conversa aí com é a campanha, mas antes da gente falar sobre a campanha... Queria saber o seguinte, você, tudo bem, você está há 30 anos na Lapis Raro, né? O que, que você fez antes disso? Ou não, não, não. Você já eu estava
0: na era. escola, eu estava na escola antes eu tava Na, escola? Conta na história, verdade, aí. eu entrei na Lapis Raro como estagiária. Eu era a Carla Madeira, que é uma das sócias e donas da, da empresa, era professora é. de redação publicitária na UFMG, na época que eu estava fazendo o curso lá, e me convidou para fazer um estágio na agência. E eu ainda estava cursando, né? Ainda faltava um semestre ou dois para eu terminar meu curso e eu já comecei trabalhando na Lapsap e bacana. me apaixonei, fiquei, até, tô até hoje aí, fazendo esse ano, novembro, se eu não me engano, completo 30 anos de agência. Já passei por várias áreas lá, comecei na ah, redação, é. já fui para o digital, é, agora estou no planejamento, enfim. Eu vou é uma visão, falar, isso é bem legal, porque tem uma visão bem integral
2: assim, né, do trabalho que a gente faz. Eu imagino eu então. Agora me diz uma coisa. Antes de, eu falar, antes de você me falar qual foi o seu primeiro desafio na Laps Raro, eu queria que você contasse um pouquinho da Laps Onde ela está localizada, quais são os produtos e serviços? Conta
0: pra Então, gente. a é uma agência mineira, né? Ela existe desde 1987. Acho que uma das características principais e assim diferenciadoras da Lapsara é que é uma agência fundada e dirigida por mulheres. Eram três sócias desde o início. Uma das sócias já se aposentou, agora são duas, a Carla e a Simone. E nós temos um grupo gerencial também, que são 11 pessoas, do qual faz parte, são todas mulheres também. Além desse grupo gerencial das 11 mulheres, nós temos mais... Há quase 90 pessoas aí É uma agência bem grande, assim, é. acho que é uma das maiores do estado De expertise muito variada assim, Uma agência full service né, Que, que significa que a gente atua Praticamente em todos os pontos de contato Da empresa com os públicos dela E aí a gente trabalha buscando Sempre integrar branding e performance assim. A gente acha que uma coisa não existe Sem a outra, né? não tem como fazer Branding bem feito se você não está preocupado com a performance E não existe performance de resultado Se você não, não trata bem Do seu branding, né? Então, Sim. é essa integração, eu acho que é a nossa característica principal. A gente hoje tem uma carteira aí que eu acho que uns 12 clientes, mais ou menos, uh -huh. que inclui algumas das maiores empresas mineiras. Assim. A gente atende a Unimed BH, por exemplo, que é a maior operadora de plano de saúde aqui do, do estado, é líder absoluta de mercado, né? uma das, acho que foi a quinta maior do país. É. A gente atende também a Drogaria Araújo, que é a maior rede de farmácia de Minas Gerais, tem 116 anos de mercado, tem mais de 250 lojas físicas, Loja. assim. é top of mind aqui, e são empresas com quem a LAPS tem uma relação muito longa. assim. A gente tem essa tradição também de criar relações de trabalho, de confiança com esses clientes, muito longa. A Unimed a gente atende há 22 anos, oh, a Drogaria Araújo a gente atende há 17 anos. né? E aí tem vários outros clientes, a CBMM também, que hoje é líder mundial na tecnologia do Nióbio. A Fieng que é a Federação das Indústrias Sim. aqui, né? Corresponde mais ou menos a Fiesp, a Firjan e a Fieng aqui do Estado. E agora o Banco Mercantil do Brasil, que na verdade já tinha sido cliente da Lapis Raro aí, durante rodaram. muitos anos. Eu acho que, se não me engano, de 1991 a 2016, a gente atendeu o Banco Mercantil. Depois houve uma mudança, a gente não estava mais atendendo a conta. E no início desse ano, eles fizeram uma concorrência para essa campanha específica, né? Para é. esse relançamento, esse rebranding da marca. E a Lapsaro venceu essa concorrência e voltamos com muito prazer a
2: atender o banco. Muito bom.
0: Me diz uma coisa, vocês em BH, vocês estão localizados em
2: que bairro?
0: A Eu... gente. É. Então, a gente fica na Savassi ali. Em cima. Sim, lá em cima. Não, na verdade, é perto do contorno ali na. Ai, difícil para falar de fora, mas. É, perto contorno, um contorninho ali, dessa contorno com o professor Moraes? Eu sei mais mas ou, ou menos, bem, né? é. Eu trabalhei é, muito, é ali. Tá. muito. Mas ó, muito. A, a partir da pandemia, na verdade, a gente está num modelo híbrido de trabalho, Sim. sabe? A gente está muito é, trabalhando, uma parte grande da, da, da equipe trabalhando à distância, a gente tem até pessoas da equipe que nem moram em Belo Horizonte atualmente trabalhando à distância, e temos a nossa sede que fica lá, mas que virou... A gente até deu uma reformada nela durante a pandemia, que virou assim, mais salas de reunião, lugares para pro, os momentos que os encontros são fundamentais
2: mesmo, entendi. sabe? Entendi, entendi. Agora, vamos lá. Qual foi o seu primeiro desafio como estagiária na nossa.
0: não É até difícil falar coisas, porque são tantas histórias, né, de... 30 anos. Na o verdade, história, que eu o falo história, assim você lembra não, você eu, brinco, eu brinco, eu brinco assim que em 30 anos é quase como se eu trabalhasse em outro tipo de negócio, porque a comunicação mudou tanto. É, eu lembro assim é. do impacto da chegada do computador, porque quando eu comecei lá eu escrevia meus textos eu era redator ainda ah, em máquina elétrica, e é, máquina é. elétrica era o auge você ter a máquina elétrica, né? Sim. Depois da chegada do computador essa mudança também do do digital, essa chegada digital, e a gente foi a primeira agência aqui de Minas Gerais a ter um, um departamento de comunicação digital completamente integrado, né, porque no começo tinha aquela coisa de separação, ah, tem uma agência off e tem a outra agência que é on e a gente desde o início, desde o ano 2000 já tinha um núcleo de oh, é, comunicação é. digital, trabalhava completamente integrada lá, né. E, na verdade, acho que uma, uma das curiosidades é que, quando eu comecei, a agência era tão pequena ainda é, que a, a gente ocupava um espaço que era na frente da casa da mãe da Carla Madeira, olha dona assim. Irlanda, maravilhosa, que até faleceu há pouco tempo. Olha. E a dona Irlanda, ela, ela era uma cozinheira maravilhosa e, às vezes, ela assava uns bolos deliciosos na coisa e levava para a gente. Então, a gente estava lá trabalhando e... De tinha bolinho da mãe da, da Carla que chegava, era um ambiente muito familiar, assim, muito
2: próximo, uma delícia. Nossa, que delícia <risos> mesmo, que delícia. Então, você estava falando aí do Banco Mercantil do Brasil, você estava falando que ele foi cliente numa época, em 2016, ele saiu, né teve uma reorganização e tal, e aí ele voltou agora, então, para fazer essa campanha, ou não?
0: Sim, exatamente. Essa campanha, ela voltou, na verdade, a partir de uma concorrência. Né? O banco já tinha um movimento, já tem um tempo que o banco mercantil está fazendo esse movimento de focar mais no público 50 mais. Sim. Mas até então ainda era uma coisa um pouco mais interna, sabe? Estava mais incipiente, eles estavam trabalhando para adequar seus produtos, seus serviços para esse público, assim, arrumando a casa lá para poder realmente oficializar esse posicionamento para o mercado. E essa concorrência que a gente participou, que aconteceu, se eu não me engano, no início do ano, no final do ano passado, no início desse ano, foi justamente o banco buscando uma agência parceira que ajudasse nesse trabalho de reposicionamento, de lançar para o mercado esse novo posicionamento. Né? Então, assim, já tinha algum, algum trabalho de comunicação, principalmente nas redes sociais, que é gerenciada lá pela própria equipe do banco, de fazer um movimento mesmo de comunicação para esse público, mas agora eles chegaram nesse novo posicionamento falando, não, agora a gente quer que o mercado inteiro saiba, agora a gente quer oficializar mesmo, nós vamos nos posicionar efetivamente como banco dos 50+. Mais, assim, esse é o nosso público primordial. Né? Porque o Banco Mercantil é um banco também com muita tradução, é um banco mineiro também, né? como agência também. Ele tem, ano que vem vai completar 80 anos, então é um banco sólido, assim, um banco que tem uma história, e hoje ele é o quinto maior pagador de INSS do país. Né? E daí também esse esse foco no 50 mais, porque é um banco que já tem na sua carteira muitos aposentados e, e pensionistas, né? Assim. Sim,
2: sim. Que provavelmente são 50+. Mais.
0: Ah, exatamente, é. a maioria é 50 mais e é um banco que está muito atento à realidade desse público é. assim, sabe? Ele tem se adaptado mesmo para entender as necessidades e atender de acordo com ele. Então, por exemplo, um exemplo que tem é o tanto é. que eles estão investindo em serviços via WhatsApp, que é uma plataforma oh, hoje em dia que mais de 90% das pessoas dessa faixa etária, 50% mais, usa. Assim, é né? O WhatsApp é um, virou, principalmente eu acho que no Brasil, até o WhatsApp é um fenômeno aqui, né? Você vê é pessoas de todas as idades têm, já têm o hábito de usar aquilo, já é sabem. Então o banco também está oferecendo hoje um monte de produto. já é possível abrir a conta,
2: fazer investimentos pelo, via WhatsApp. Assim, né? é bom. Queria que você falasse o seguinte para a gente, conta para a gente como é que foi essa primeira reunião de brainstorming que vocês tiveram com o banco né se de repente foi uma proposta que veio do banco ou de, como você já falou inclusive já existia né essa essa demanda essa forma de se comunicar com esse público 50 mais mas ainda não era uma campanha como é que foi isso conta pra exatamente gente. Bom, como eu disse foi fruto de uma
0: concorrência né então uma ah. concorrência você não tem tanta oportunidade de troca assim com o cliente num primeiro ah. momento é um briefing personalizado que eles fazem para todas as agências, para todo mundo ter acesso ao mesmo tipo de informação e, a partir dali, propor suas ideias. Né? Então, esse briefing, a gente deu sorte que era um briefing muito bem feito, muito bem estruturado e que ele pedia claramente. Assim, ó, ele falava assim, a gente quer se apropriar da relação com esse target, a gente quer criar uma imagem do banco que tem o melhor ecossistema para esse público 50+, mais, que é aposentado ou que ainda vai se aposentar. Então, eles queriam criar uma conexão com esse público, mas, ao mesmo tempo, eles não queriam uma campanha que se comunicasse só com esse público, eles queriam lançar para o mercado isso. Eles queriam que todo o mercado soubesse que, olha, a partir de agora o Banco Mercantil está assumindo que realmente nós somos um banco para os 50 a mais. Né? Então, esse foi o desafio inicial, foi esse o briefing que chegou para a gente, a partir daí que a gente começou a trabalhar.
2: Vamos lá, como é, que, como é que Fábio Júnior entrou nisso? O que, que foi? Entrou primeiro o Fábio Júnior, alguém, de repente, lembrou da canção dele que fala dos 20 e poucos anos, e ele falou que não, Foi
0: exatamente isso. Assim, ah, ó, é. eu não sou da equipe de criação, sou da equipe de planejamento, ah, é. mas eu conversei até, a, a criação dessa campanha especificamente é do Matheus Martins e do Rodrigo Simão, que é uma dupla maravilhosa lá da Lápis, e eu até conversei com o Matheus sobre esse início, eu falei, Matheus, como foi essa ideia aí dos do Zita? Porque quando a gente viu, ele já, a criação já chegou com essa ideia e todo mundo já se apaixonou por ela, falou, nossa, isso tem tudo a ver. E ele falou que no início, na verdade, quando eles estavam procurando um caminho, eles estavam muito olhando, tentando achar Algum texto que tivesse essa pegada geracional para dar uma revitalizada nele e fazer uma releitura de alguma coisa para os dias de hoje. Segundo ele, a primeira ideia que eles tiveram foi até aquele texto que o Pedro Bial gravou, aquela do Uso Filtro Solar. Sim, sim, sim. Mas aí eles foram buscar, aprofundar, mas viram primeiro que a autoria do texto era de um autor americano, que ia ser uma ah. coisa complicada de entrar em contato. E olhando o texto em si também, acharam que não estava com uma pegada tão perfeita com o que a gente queria falar. E aí, no meio da conversa, ela "Ai, ah, aquela música, 20 e tantos anos, será que não... Olha é de 20, aliás, é 20 e poucos anos é e nós transformamos anos. ela em 50 e tantos. né é E quando eles foram reler a letra da música, eles viram que, na verdade, ela se encaixa assim como uma luva para esse público 50 a mais. Talvez até melhor do que se encaixava com os 20 e poucos, se você prestar muita atenção. Porque, na verdade, o que nós estamos falando de um público que hoje em dia é uma geração que está procurando mostrar seu valor, e eu falo isso fazendo parte dela, eu também tenho 51 Sim. anos, meus cabelos brancos já aqui para demonstrar. Então, assim, é uma geração que realmente hoje quer mostrar que não, gente, eu não envelheci, não saí do mercado, não tô, né velha acabada lá, fa sem fazer nada na vida, eu ainda tenho sonhos, eu ainda tenho coisas para construir, e a, e a Leta fala muito disso, né ah. de uma geração que quer mostrar o seu valor aí, que quer mostrar que que pode ir, vai muito mais além, que quer ser feliz, que não abre mão dos seus planos, né? É exatamente essa mensagem que o banco queria passar. Que sim, você pode ir além, você pode sonhar,
2: né, independente dessa faixa etária. E me diz uma coisa, Fábio Júnior, como é que Fábio Júnior, que até então tava, todo mundo estava encantado com a letra da música, que tinha tudo a ver, que dava para adaptar, né? Que ela passava a mensagem exata para o público que vocês estavam querendo atingir. E como é que foi, o Fábio Júnior? Vocês chegaram pro Fábio e falaram: "E aí, Fábio?"
0: Então, você exatamente. Que aí a gente quando, a gente, quando surgiu a ideia da música, imediatamente pensou, poxa, mas o Fábio Júnior também é um cara que conta essa história, né? Sim. Que tem uma história de vida longa para contar. Hoje ele não tá mais com 50 e tantos anos, ele tem 68, se eu não me engano. 68, isso ele fala. Ou seja, mas é o 50 mais, ele tá dentro desse público que a gente quer falar, e um cara que sempre nativa, tudo que ele lança vira um sucesso, que é uma pessoa ainda querida e que ele fala com várias gerações, né? ainda tem isso, uhum. assim. os fãs do Fábio Júnior também se renovam né? à medida que é o tempo passa. Então é. a gente achou que ele é muito uma expressão muito, muito fiel assim, do que essa geração é, sabe? Um cara completamente ativo, produzindo, sabe? É. alegre, feliz, que trabalha. Que... É isso, assim, era cara. Aí na hora que chegou o Fábio Júnior e a música, a gente falou, pronto, é isso. E te falo que com certeza foi isso que fez a gente ganhar a concorrência. Porque inclusive no, na concorrência lá, essa ação com o Fábio Júnior, ela não era o cerne de toda a campanha a gente teria um outro filme para televisão com uma outra pegada, Sim. muito dentro dessa linha de se você tem experiência você tem um banco, olha aqui um banco voltado para você que entende essa geração mas o Fábio Júnior ia entrar com uma ação especial ele era uma ativação que a gente ia fazer esse relançamento oh, do yes. clipe ele não ia ter esse protagonismo todo não, e aí a gente viu assim, desde a hora da apresentação da campanha, que na hora que chegou a parte do ah, e além disso nós vamos regravar a música do Fábio Júnior, aí Pluf, você viu os olhinhos brilhando assim, falou, gente, é isso, Assim, todo mundo amou, e falou, é isso, sabe, é isso que a gente quer falar, é isso que a gente quer mostrar, é essa pegada, é essa energia que a gente quer, e aí a gente deu aquela reformulada na campanha para o Fábio Júnior ganhar muito mais protagonismo, então o segundo filme também, que já é um filme um pouco mais institucional, falando do banco, a gente usou o Fábio Júnior, Fábio Júnior contando suas histórias, mostrando ali que quem tem história para contar
2: tem um banco, e aí casou com uma luva, foi muito Nossa, feliz. Foi muito legal. E onde vocês gravaram? Ou melhor, por, por que que, como é que vocês optaram por aquele, por, uh, por aquele cenário, né? Por aquela forma de passar né, essa, essa mensagem para então, o público? Filme... A campanha, na verdade, ela é. tem dois momentos.
0: né? Tem o um momento do clipe em si ah. e depois tem aquele outro filme mais institucional. É, esse, esse clipe, na verdade, eu acho que a ideia, a gente queria... Regravar. a ideia era fazer um clipe mesmo, até um clipe de dois minutos, o clipe inteiro nem foi para a televisão, a gente fez uma versão de um minuto para o lançamento, uma versão de 30 segundos, e todos chamavam para as pessoas ouvirem, assistirem o clipe completo nas redes sociais do Fábio Júnior, porque a ideia era isso mesmo, era ser uma nova gravação do Fábio Júnior, mais do que uma campanha, é o Fábio Júnior está relançando um sucesso dele, então a gente queria que o foco ficasse no Fábio Júnior e na música, Daí eu acho que a ideia de fazer um clipe que fosse como uma, um dos um, 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 um bastidores da gravação, gravação dessa música,
2: sabe?
0: Porque Sim. o foco tem que ser nisso, gente. Assim, a gente tem que, tem que associar isso, assim, ó, 50 e tantos anos, Fábio Júnior, Banco Mercantil. E o Banco Mercantil, na verdade, ele entra nesse primeiro momento como assim, Banco Mercantil apresenta e Fábio Júnior solta a música, é como se fosse uma grande homenagem, da verdade, do Banco a esse público que ele está querendo conquistar cada vez mais, né?
2: Sim. E, uh, e vocês fizeram várias peças, né? tinha uma versão de 30 segundos, como você falou, tinha uma versão institucional que tinha um pouco mais de um, um minuto, né? É
0: isso? Um, não, é uma versão institucional de um minuto que aí foi assim, a, a estratégia ela é uma estratégia, eu acho até que o que deu mais trabalho nessa campanha toda foi estruturar essa estratégia inteira de lançamento. Sim. Porque ela é uma estratégia completamente cross-mídia, completamente. Sim. Ela vai para... Hum, assim, para muitos lugares, ela começa aqui, chama para lá, você volta para cá e vai tendo é, conteúdos e, e peças em todas as, as plataformas que você imaginar. Então, assim, a ideia, a, a gente gravou o clipe, o clipe foi lançado no Fantástico, mas ao mesmo tempo tinha parceria com influenciadores, tinha influenciadores... Né? Outros influenciadores falando, tinha um desafio que chamava as pessoas a participarem, a lançarem também vídeos da sua história, falando dos do 50, mais, usando a música. Então, assim, muito cross-mídia mesmo, mídia on, mídia off. Esse eu acho que foi o grande desafio mesmo, extrato tudo isso.
2: Com certeza. Juliana,
0: explica aqui para o pessoal. Então, é isso que eu estava falando. Que eu, o mais, mais demorado e o mais difícil foi justamente desenhar essa estratégia, porque ela tinha tantas frentes, assim. A campanha estreou no dia 7 de julho com um teaser que começava nas redes do próprio Fábio Júnior. Ah, porque é isso que eu te falei, a ideia é ser uma grande homenagem a esse grupo, Então, a gente queria que ficasse mais no, nos perfis do Fábio do que do próprio banco. E aí tinha o teaser, que você via que o Fabio Júnior estava em estúdio, já gerava aquela, aquele interesse, aquela expectativa. Ué, o que, que será que ele está preparando? Aí, no dia 10, três dias depois, no intervalo do Fantástico, a gente lançou uma versão de um minuto do clipe, que é. chamava as pessoas para verem o clipe completo que estava na, nas redes do Fábio Júnior. E Sim. das redes do Fábio Júnior, a gente chamava assim, ah, você quer ver os bastidores desse clipe? Acesse a rede a, do mercantil do Brasil que lá tinham conteúdos extras. Então, além da gente gravar esse clipe, a gente gravou alguns conteúdos extras, que era uma conversa do Fábio Júnior nesses bastidores, falando da importância daquilo ali, da história dele também, né? Uhum. Esses esse cinquenta e tantos anos de história também. Uhum. E aí foi muito legal. E, além disso, minha, tinha, assim, uma série de influenciadores que também foram convidados para participar da campanha, porque logo que a gente lançou o clipe, o Fábio Júnior, uhum. os dias seguintes, ele lançava um desafio também, que era cinquenta e tantos anos mercantil, convidando as pessoas a usarem a música para gravarem também um vídeo, falando um pouco dos seus cinquenta e tantos anos, ou mostrando cenas, ou, ou revivendo oh, essa história. E aí a gente, para dar o start aí desse desafio, a gente convidou alguns influenciadores também, então tinha a Eri Fontoura, ah, Solange Couto, a Fafá de Belém, maravilhosa, oh, é gente. Fácil, vários, eu, eu não vou citar aqui porque com certeza eu vou esquecer alguém que também faziam gravava com a música e além disso a gente tinha esse outro foco também que era o mercado financeiro que era economista investidor então nós convidamos também influenciadores desse setor para falar um pouco da importância do crescimento do mercado 50 mais a economia prateada como que o mercantil do Brasil está saindo na frente para ser o ban primeiro banco se posicionando claramente para esse público né e isso aí foi um sucesso, assim, Nossa. era uma coisa que envolveu muitas frentes e muita Legal. gente, né? Vocês criaram também peças
2: para mídia offline ou não?
0: Também teve. Na, é. na primeira etapa não tinha tanta peça offline, é. que é essa primeira etapa do clipe, mas logo em seguida, quando entra a, o filme mais institucional, assim, que é o Fábio Júnior também, né, que é aquele que, que assina com ele falando... Que é, quem tem histórias para contar tem um banco, sim. aí sim, aí já entrou mais mídia de massa maciçamente. Aí tem backbus, tem rádio, ah, TV, tá. é, out of home, etc. E todos os formatos digital que você imaginar também fazendo parte dessa campanha. Muitas peças. Muitas peças mesmo. Muito bom.
2: E, e vamos lá, curiosidades que aconteceram nos bastidores de todo o processo, desde o início você tem histórias para contar? Muitas pra... histórias para contar. Ah, então vamos lá. Bom, vamos.
0: Uma coisa, estou um, um, lembrando duas coisas aqui que eu acho divertido. Uma é que a produção musical desse, dessa música, desse novo clipe, dessa nova música, foi do Afonso Negro, que é ex-dominó e que eu hoje também já é 50 é. mais, né? E é. o é da minha época de adolescência, é. era um menino que também, barata. né? E hoje também, e foi pedido do próprio Fábio Júnior que o Afonso Negro fizesse a produção musical disso, que a é. música ficou assim, belíssima, assim, eu achei um arranjo maravilhoso também. E a outra curiosidade é o fato do Fábio Júnior ser uma pessoa completamente notívaga, a ponto da gente ter que estruturar a diária de gravação completamente... É, fora do, do usual né desse setor porque não, o não acorda eu. muito tarde e trabalha muito tarde então para você ter uma ideia assim ele chegou no set depois das 19 horas da noite assim essa essa diária na verdade foi uma noitada né? assim a filmagem passou começou aí começou das sete e foi até umas quatro e tantas da manhã porque ah. o Fábio só chega às 19 horas no estúdio assim, ele realmente é uma pessoa que funciona mais à noite e a gente se adequou tudo aquilo e acabou ficando ótimo, assim, né? Quem
2: é que tava naquele ambiente?
0: Pois é, eu não fui lá, eu não fui. Da... Tinha uma equipe da Lapis principalmente de criação, participando. É? Tinha equipe do Banco acompanhando também. Inclusive, as pessoas ficaram encantadas com o Fábio. Falou que era uma pessoa super acessível, super profissional. E com aquele charme eterno do Fábio Júnior, né? Que dá para sentir, assim... <risos> eu... Um sedutor que seduz a câmera também, que dá aquela piscadinha, dá aquela entrada, falou: Não, pronto, isso é Fábio Júnior, já conquistou os corações de todo mundo. Né? É, que beleza. É, como eu falei, a produção musical foi do Afonso Negro, então assim, a música já estava pronta, a base inteira já estava pronta. Os músicos que aparecem no clipe, na verdade, são figurantes, são músicos mesmo, porque eles têm que fazer o, né, os movimentos da, do, dos instrumentos e tal mas não são necessariamente os mesmos músicos que gravaram. Acho que tinha música até fora do país, mandando base. Porque oh. hoje em dia, uma produção né, de, um, de uma música, não é gravada igual ali para um clipe, que está todo mundo ao mesmo tempo, é no mesmo lugar. Né? É um grava lá de sua casa, manda o áudio daquilo, o guitarrista manda o outro do outro, e o Alfonso Negro faz esse, essa costura Ai, toda ali. A voz do Fábio Júnior foi gravada ali, sim, durante aquela gravação. Mas aí também com alguns momentos... Do que estava ON, alguns momentos em off, etc., né? Para dar aquele resultado feliz. Ali. Muito bom. E agora me diz
2: uma coisa: em termos de resultado, de audiência, conta a gente. Como que repercutiu isso? Olha, nós já estamos muito felizes. A gente, na verdade, ainda está em
0: veiculação. O segundo Sim. momento da campanha ainda não acabou. Então, a gente ainda não tem assim o um número completamente consolidado. Sabe? Mas até o momento? O que que a gente Mas pensa? até o momento a gente está muito, muito feliz. Primeiro, é importante pensar também que é uma campanha de awards. É uma campanha que ela não é uma campanha de conversão. O banco não está com uma expectativa de aumentar, é. vender algum tipo de produto, algum tipo de serviço, é. ou aumentar o seu sua cartela de clientes. A gente quer que a marca seja conhecida e associada com esse público, né? Então, nisso, assim, a gente já tem nosso, o, o engajamento das pessoas com o nome do Fábio Júnior está muito acima do esperado, sabe? O impacto só na TV foi mais de 12 milhões de impactos, assim, na TV aberta que a gente conseguiu, mais de 22 milhões de impressões no, no digital. Então, assim, se a ideia era mostrar o, a marca do banco e associar ela aos 50 mais, eu acho que a gente está conseguindo muito. E a reação das pessoas, o número de, de respostas e de engajamento mesmo, seja Sim. em comentários, as pessoas participando. Tem uma, uma curiosidade que esse desafio que a gente fez das pessoas mandarem os vídeos com a música, é. a gente fez focado em Instagram e Facebook, que eram as redes. O Facebook, principalmente, tem uma uma, uma afinidade muito grande com esse público 50+. Mais. E para nossa surpresa, esse desafio extrapolou e foi parar no TikTok, assim, oh, é. mais de 200 de vídeos no TikTok que não era, não fazia parte da nossa estratégia, não tinha uma mídia voltada para lá e nenhuma, nenhum comando para as pessoas fazerem isso no TikTok, mas as pessoas levaram para lá. O que é até um ponto de atenção da gente olhar, olha, os 50 mais também estão
2: chegando no Olha tipo só, alto. que bacana, muito isso. Muito legal isso. Muito, muito legal. bom, muito bom. É. Mas vamos lá, então, Juliana. Quem quiser conhecer mais sobre a Lapis Raro, quiser falar com vocês, quiser contratar os serviços de vocês, quiser bater um papo. Quais são as formas de falar?
0: Bom, esse nome né, já é tão singular, Lápis Raro, que eu acho que assim, se você colocar no Google aí, não vai ter duas coisas para esse nome. Então é muito fácil de Mas achar. Você sabe por nosso Porque, site. A Lápis Raro, Menina, Lápis Raro, eu acho que é uma criação da Carla Madeira, lá quando eu entrei, já era Lápis Raro. Ah, é? Mas eu acho que ela procurava alguma coisa que traduzisse um pouco, uma ferramenta simples uh -huh. de comunicação, que é aquela que, que simbolizasse um pouco esse poder das ideias, né? Uh -huh. É o lápis, assim, que é de, tudo começa com rabisco, tudo começa uh -huh. com, com colocar uma ideia no papel. Uh -huh. E o raro, porque é um pouco o que a gente tenta fazer. Até a gente tem uma marca atual que, eu, que o, o raro, o R do Lápis Raro, o primeiro uh -huh. r ele é. é invertido, assim, é. Ele, é, ele é flipado, né? E a gente fala, assim, que tudo que a gente faz tem que ter esse Rzinho virado, assim, tem que ter aquela coisa que grande, tem que ter Eita. aquela pegada, né, Eita. a mais, assim,
2: é isso. Mas, né? muito bom, muito bom. Mas vamos lá, então. Quais são os contatos da Lápis Raro?
0: Então, ah, pelo nosso site, pelo nosso Instagram, acho que você consegue falar lá. Tem, tem um canal, tem e-mail também, contato nossa, é bem Eu fácil falei, achar. Todas as, redes sociais, todas as redes sociais, LinkedIn, esse fácil LinkedIn. de achar. Né? E é uma empresa, assim, full service mesmo, que acredita principalmente que não existe branding sem performance, que não existe performance sem branding, que a gente trabalha para fazer esse cruzamento aí a favor das marcas, a favor dos negócios, fazendo todo esse ecossistema de comunicação trabalhar a favor das empresas, é isso que, é um pouco que a gente acredita.
2: Muito bom. Juliana, muito obrigada. Um obrigada a você, Regina. Adorei inteiro.
0: também. Foi um prazer. Quando quiser voltar a Belo Horizonte, estamos ah, aqui. Ah, com, com certeza. Vou visitar
2: vocês. E eu preciso passar uns recadinhos para vocês. O Making of vai ao ar toda quarta-feira às 10 horas da manhã. Na rádio, para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver programa novo, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E também estamos no podcast no Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima!